0: To jest podcast Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy. Odcinek 21. Cześć i dzień dobry. Niezmiennie mi się podoba ta muzyczka. Witam Cię w 21. odcinku podcastu Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Super tydzień mi się zapowiada. Dzisiaj mam dla Was temat ponury i przygnębiający, ale jednocześnie dosyć interesujący, muszę powiedzieć, i intrygujący. Z Krzysztofem z serwisu taniezwiedzanie.com rozmawiam o sposobach, na które możemy zostać obrabowani. Rozmawiamy też o tym, jak się chronić w trakcie podróży przed złodziejami, kieszonkowcami i różnymi rzeźmieszkami i Opisujemy też kilka złodziejskich trików, pokazujemy te sposoby, które oni stosują w różnych miejscach świata po to, żeby łatwiej Wam było uchronić swoje portfele i dokumenty. Na pewno warto posłuchać. Przypomnę, że Krzysztof jest moim kolejnym gościem, który powraca do mojego podcastu. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję wspólnie nagrywać 12 i 13 odcinek, w którym rozmawialiśmy o tym, jak tanio podróżować po świecie. Krzysztof jest taką osobą, która ma już na swoim koncie kilkadziesiąt odwiedzonych krajów i od czasu naszej poprzedniej rozmowy też już wbił kilka szpilek w swoją mapę. Jeszcze zanim zaczniemy to chcę dwa krótkie ogłoszenia powiedzieć. Jutro, we wtorek, 25 lutego o godzinie 23 w czwartym programie Polskiego Radia będzie mnie można usłyszeć na żywo. Serdecznie już w tej chwili zapraszam. Nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć, ponieważ cała transmisja ze studio jest również przekazywana przez kamery. Można obejrzeć ją na stronie Polskiego Radia. Spotkam się tam nie tylko z dziennikarzami, ale także z osobami, które reprezentują Onet. Bo rozmowa będzie dotyczyła konkursu Blok Roku, tego dlaczego bloguję, jak bloguję, jak to się w ogóle stało, że zacząłem blogować. Serdecznie zapraszam. I z kolei w czwartek, 28 lutego, też będziecie mnie mogli zobaczyć o ile chcecie. Ponieważ wtedy będzie się odbywała gala finałowa konkursu Blok Roku. Ja jestem w tej chwili nominowany w dwóch kategoriach do dwóch nagród. Mam nadzieję, trzymam kciuki, mam nadzieję, że przynajmniej jedną uda mi się zdobyć. Zobaczymy. I to wydarzenie będzie również transmitowane na żywo w internecie. Czwartek 28, 28 lutego o godzinie 20. Można wejść na stronę blokroku.pl i być może będzie mnie można zobaczyć na scenie. Być może. Nie wiem. Wszystko w rękach jurorów. A tymczasem zapraszam już do wysłuchania mojej rozmowy z Krzysztofem. Cześć Krzysztof.
1: Hej, hej Michał.
0: Kiedy ostatnio się słyszeliśmy? Chyba w październiku, co?
1: No tak, 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 tak wychodziło, że to było w październiku, chociaż, no jak, jak już dzisiaj mówiliśmy, czas szybko leci.
0: <grym> A no tak, właśnie. nawet
1: się nie spodziewałem, że to już tyle czasu na od naszego ostatniego nagrania.
0: No właśnie, czas szybko leci. Dzisiaj porozmawiamy na taki dosyć luźny temat. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się nie dać okraść. Jak zadbać o to, żebyśmy <grym> oszczędzanie poprzez zapobieganie, o tak bym powiedział.
1: Tak, tak, dokładnie. Wydaje mi się, że, że to jest bardzo ważne, ponieważ... Wiedza o tym, w jaki sposób możemy zostać okradzeni bardzo często wpływa na to, że, że jednak złodziejom nie uda się i ja jestem tego też dobrym przykładem.
0: No dobra, to o przykładach to będziemy mówili później, a teraz zacznijmy może Krzysztof od tego, w ogóle jak się przygotowywać do podróży. Poprzednio podczas tych naszych podcastów, to był odcinek 12 i odcinek 13 podcastów, więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Wtedy mówiliśmy o tym, że ym, warto mieć troszeczkę pieniędzy, jak dolatujemy gdzieś na lotnisko, po to, żeby chociażby przemieścić się, czy kupić bilety na przemieszczenie się gdzieś tam do centrum z lotniska i tak dalej, tak dalej. Ale zapytam cię już konkretnie. Czy zabierać na wyjazdy gotówkę, czy kartę? Ile tej gotówki zabierać? Spróbujmy ten temat rozwinąć. Tak z perspektywy naszego bezpieczeństwa również.
1: Ile osób, tyle też może być opinii o tym, ale z własnego doświadczenia polecałbym to jakby w bardzo mądry sposób przemyśleć przed wyjazdem. Na przykład moi, kiedy podróżuję z moimi rodzicami, moi rodzice zawsze zabierali ze sobą gotówkę. Co prawda jakoś tam nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby, żeby się coś z tą gotówką przytrafiło, żeby, żebyśmy zostali okradzeni. Raz się to przydarzy, przydarzyło w Barcelonie, ale od tamtej pory już ja też po rozmowach z rodzicami, po nakłanianiu ich ciągłym, oni nie ufają tym kartom kredytowym za granicą, kartom za granicą, że jednak ludzie się obawiają, że to, że to będzie drogo kosztowało, wypłaty z bankomatów, te przewalutowania, a tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę, że wymieniając gotówkę w kantorze tak samo płacimy. I dla tego bezpieczeństwa, nawet jeżeli ta różnica byłaby troszeczkę większa, czyli jeżeli wypłata z bankomatu za granicą będzie nas kosztowała troszkę więcej, to dla naszego własnego bezpieczeństwa i takiego komfortu polecałbym jednak zabierać ze sobą kartę. I jednak myślę, że troszkę gotówki zawsze warto mieć, ale żeby była to, to kwota powiedzmy około 50 czy 100 euro, dolarów, zawsze najlepiej brać euro lub dolary, bo to jest waluta, która jest wymieniana na całym świecie. I nawet jeżeli bylibyśmy w miejscu, gdzie, gdzie ciężko znaleźć kantor, to, to myślę, że, że zazwyczaj euro albo dolary zostaną zaakceptowane i po prostu będziemy mogli też tym zapłacić. Dlatego, tak jakby podsumowując, myślę, karta. Jednak karta, zazwyczaj pierwsze nasze zetknięcie się z danym krajem to jest lotnisko albo miejsce. Na lotnisku bankomaty są, no, no w każdym, na każdym lotnisku, w którym byłem, myślę, że jest bankomat, no i troszkę tam tej gotówki warto mieć, ponieważ może się czasem zdarzyć, że akurat ten bankomat nie przyjmie naszej karty. Ja pamiętam jak wylądowałem w Chinach i musiałem wypłacić pieniądze, to wypłacałem chyba z czterech różnych bankomatów, zanim, zanim wreszcie bankomat wypłacił mi te pieniądze. Były jakieś problemy, ale no zazwyczaj nie ma, zazwyczaj już teraz wszystko, wszystko działa w porządku, dlatego karta, troszkę gotówki na wszelki wypadek i powinno być w porządku.
0: Czyli 50 euro w kieszeni, reszta karta.
1: Tak, 50 euro to jest równowartość 200 zł, więc w każdym kraju na świecie za te 200 zł około 200 zł, za te około 200 zł coś tam powinno nam się udać. Na pewno uda nam się dojechać do centrum, a resztę już później damy sobie radę, znajdziemy na pewno jakiś bank albo albo bankomat i, i po prostu wypłacimy tyle ile potrzeba.
0: A z ciekawości ty masz karty walutowe czy, czy złotówkowe?
1: Miałem konto dolarowe, jadąc do Stanów, mhm. bo tam byłem no, około 3 miesięcy, więc, więc jakby to, to konto walutowe wtedy mi się bardzo przydało. Ale tak podróżując y, używam, no, teraz akurat mieszkam w Danii, cały czas tutaj mieszkam i studiuję, więc mam kartę duńską i do tego mam kartę polską, także zawsze albo jedna, albo druga działa. Ale karty walutowej takiej euro już teraz nie mam, ponieważ one rzadko kiedy są darmowe, często tam trzeba płacić za jej używanie, a nie jest ona mi aż tak niezbędna. Też nie są to aż takie kwoty, które wydaję na wyjazdach, żeby mi się opłacało w to inwestować.
0: A no widzisz, widzisz, ja mi się tu oszczędność od razu zapina, <głos> jak korzystam <głos> głównie z kart walutowych, bo nie lubię być skubany przy przeliczaniu tych kwot na złotówki przez banki, bo niestety te przeliczniki bankowe nie są takie no, przyjemne jak no jest, w kantorach internetowych.
1: Tak, to jest racja, tylko że też właśnie... No... Mój budżetowy tryb podróżowania sprawia, że zazwyczaj nie wydaję na wyjazdach bardzo dużo pieniędzy, więc te różnice też dla mnie nie są aż tak duże. Ale warto to przemyśleć, jeżeli ktoś dużo podróżuje, jeżeli ktoś naprawdę podróżuje biznesowo, na przykład i często jest w wielu miastach europejskich, to, to jednak wtedy jak, jak najbardziej warto w taką kartę zainwestować, a, a w przeciwnym wypadku... Nawet tam często są te po prostu opłaty też za, wypł za wypłaty z bankomatów. Mhm. I one też czasem robią różnicę, że, że za każdym razem musimy płacić, więc, więc wtedy trzeba się zastanowić, czy, czy lepiej wypłacić raz więcej, czy lepiej wypłacić, wypłacać co jakiś czas. Tylko pamiętajmy też o tym, że, że mówimy tu o naszym bezpieczeństwie i komforcie. I czasem nie warto przeliczać 20 czy 30 złotych za, za koszt tego, że, no, że po prostu możemy zostać okradzeni i stracić wszystko, co mamy.
0: Jasne. Tak właśnie jest jak mówisz, że w bankach najczęściej pierwsza wypłata z bankomatu za granicą jest bez dodatkowych opłat czy prowizji, a przy kolejnych w danym miesiącu kalendarzowym takie opłaty mogą być, ale to warto zweryfikować przed wyjazdem. A powiedz mi jeszcze Krzysztof taką rzecz, czy ty stosujesz jakieś specjalne patenty, jakieś saszetki, ukryte kieszenie gdzieś, w... no <śmiech> byś mógł tak. powiedzieć, jak ty się przygotowujesz do takiego ukrywania cennych, czy to gotówki, czy dokumentów w trakcie podróży?
1: No Ja, ja zdecydowanie, zdecydowanie jestem fanem mojej saszetki. I ona już zwiedziła ze mną naprawdę spory kawał świata i nawet teraz obok mnie tutaj leży. W saszetce zawsze mam paszport, ponieważ nawet jeżeli jedę do kraju Unii Europejskiej, Często też się osoby nas pytają, a nie trzeba paszportu, wystarczy na dowodzie, to czy warto brać paszport? Warto brać paszport, ponieważ jeżeli tak się zdarzy, że, że, że stracimy paszport, na, to, da, to w dalszym ciągu mamy dowód. A jeżeli tak się zdarzy, że, trafi, że stracimy dowód, to w dalszym ciągu mamy paszport, czyli w dalszym ciągu mamy dokument, którym się możemy po, ym, posługiwać. No i też jakby nie radzę tych dwóch dokumentów nosić razem. A to wtedy, cenna rada. Mhm. Tak, no wtedy no na pewno, na pewno nie, nie stracimy ich w tym samym czasie. Już ten, ten, ten odcinek jest taki pesymistyczny trochę, bo, bo tak powiem stracimy tutaj okradzeni. Ale nie naprawdę to y, z osób, które podróżują, ja podróżuję sporo, i jakby bardzo dużo o tym czytam, bardzo dużo się interesuje tymi tematami y, związanymi z tym, jak zapobiegać, i jak się chronić przed, przed oszustami i złodziejami na całym świecie, to pomimo tego i tak zostałem okradziony, i tak. Więc jeżeli ktoś dużo podróżuje i nie został okradziony, to zawsze mówię, to nie jest kwestia tego, że ktoś jest tak super zapobiegawczy, zapobiegliwy, tylko po prostu jest to kwestia szczęścia też w jakimś stopniu, bo, bo złodzieje często są krok do przodu i tych sposobów jest tyle i tak są wymyślne, że, że no nawet często, czas, czasem w głowie się nie mieści. Dlatego saszetka jak najbardziej, jeżeli schowamy ją pod koszulkę, jeżeli jedziemy latem, to, to czasem ją widać. Ale i tak to jest bardzo ciężko ją, y, ją ukraść. Zazwyczaj jeżeli jedziemy w każdej innej porze roku, kiedy wystarczy, że mamy bluzę na sobie, czy, czy jakiś sweter, czy kurtkę, to, to po prostu saszetka jest, jest pod, y, pod koszulką no i, i nawet nie ma szans, po prostu jej nie widać zupełnie, że ona tam jest. Co jest jeszcze wa ważne, ym, można powiedzieć o tym, że, że są też specjalne spodnie, specjalne paski. Jeżeli ktoś podróżuje dużo i, i jednak na przykład tą gotówkę musi mieć ze sobą, no to wtedy warto pomyśleć, żeby jednak no nie trzymać i, i tak normalnie w kieszeni, no bo jeżeli so, dla złodzieja to jest pierwsze miejsce, które ewentualnie by sprawdził dla kieszonkowca na przykład.
0: Mhm. Czyli tak, saszetka na szyi, w tej saszetce masz paszport, masz pieniądze tam również?
1: Tak, saszetka na szyi, w saszetce paszport, część pieniędzy, nie wszystkie. Mhm. Tak samo jeżeli mamy te pieniądze, jeżeli idziemy do, do kantora, to, to jest dosyć ważne. Jeżeli idziemy do kantora, mamy, yy, chcemy wymienić troszkę pieniędzy na wyjazd, to prośmy o jak najmniejsze nominały. Bo, bo jeżeli prosimy o 100 euro, to zazwyczaj po prostu dostaniemy 100 euro w jednym banknocie. A później takie 100 euro w jednym banknocie jest ciężkie do, do wydania za granicą. Poza tym, warto mieć drobne, bo na przykład targując się z taksówkarzem, warto mieć odliczoną kwotę, czyli drobniejsze pieniądze. Mieć tam po 5, 10 euro czy dolarów, czyli jak najdrobniej Możemy sobie te pieniądze podzielić, czyli pi część pieniążków wkładamy do saszetki, część wsadzamy na przykład do, do jakiejś kieszeni w kurtce wewnętrznej, czy, czy do jakiejś marynarki. dawsze te wewnętrzne kieszenie też są bardzo bezpieczne, bo, bo jednak najciężej jest z nich cokolwiek wyjąć. Ja jeszcze mam zawsze w, przy sobie w, w saszetce książeczkę szczepień czy taką międzynarodową, czyli, czyli które szczepienia, w jakim roku przeszedłem i czy jestem na coś uczulony, jaką mam grupę krwi, to wszystko może się przydać w przypadku jakiegokolwiek tam nieszczęśliwego zdarzenia czy, czy wypadku.
0: Krzysztof, ty wspomniałeś, że dużo czytasz na temat tego, jak można zostać ukradzionym. Jakbyś mógł powiedzieć, gdzie szukać w ogóle takiej informacji? Jak przygotować się do wyjazdu pod tym kątem?
1: To jest ważne, zwłaszcza z tego względu, że w różnych zakątkach świata, w różnych krajach, w różnych miastach. Sposoby są zupełnie inne, dlatego no nie wystarczy przeczytać artykuł o tym, jak zapobiec kradzieżom w Barcelonie, których jest na przykład w internecie bardzo dużo, to, to kiedy będziemy jechać do Pekinu, okaże się, że te wiadomości będą nam zupełnie niepotrzebne tam, a z kolei będziemy musieli się przygotować na coś innego. Polecam szczególnie yy, Wikitravel, to jest yy, podstrona taka Wikipedia, która opisuje miasta na całym świecie.
0: Tam są sposoby również, tak? Rozumiem, jak tak, można Tak, i tam zawsze
1: kryzys. na samym dole już prawie, na samym dole prawie są sposoby, są opisa jest opisane na co uważać, jakie triki stosują taksówkarze, jakie triki stosują sprzedawcy i tak dalej, czyli w jaki sposób można zostać, można stracić swoją, swoją własność w tych krajach. I od tego zawsze warto zacząć, czyli zawsze na początku wchodzimy na Wikitravel, czytamy co tam jest, jakie sposoby są tam opisane, no i do tego forum TripAdvisor'a, głównie TripAdvisor'a warto wtedy wpisać wyszukiwarkę, forum, dane miasto, czyli na przykład wpisujemy Rome jako Rzym i plus scam, robbery, pickpocketers, i wszystkie angielskie słowa, które kojarzą się i są, są powiązane z różnego rodzaju oszustwami. I tam tych historii też będzie dużo opisanych. Zazwyczaj jedna historia powoduje to, że ludzie dzielą się swoimi kolejnymi i, i w taki sposób bardzo można się dobrze przygotować do wyjazdu. To, co jest ważne, bardzo dużo ludzi, myślę, to, to ignoruje zupełnie i, i tak jakby z ręką na sercu zapytać to, to nie wiem, ile osób by było w stanie odpowiedzieć, że przed wyjazdem na wakacje, czy w jaki sposób mogą zostać w danym miejscu okradzeni. Myślę, że, że niewiele osób to robi, a, a jak najbardziej powinno się to robić, ponieważ ja jakby pierwszy artykuł o tym napisałem po tym, jak pojechałem do, do Madrytu. Pojechałem tam z rodziną i w Madrycie pracowała moja koleżanka, która pracowała tam w barze, w centrum i opowiadała mi, że Czasem wychodzi przed ten bar i rozdaje klientom, znaczy przechodniom rozdaje takie kupony na, na tańszy alkohol, czy tam jakiś kup jednego drinka, dostaniesz drugiego gratis. I opowiadała mi, że to co ona widzi na tych ulicach jak wychodzi, to są całe szajki i to jak oni okradają turystów, to jest coś niesamowitego. I właśnie ona mi zaczęła opowiadać o tych sposobach różnych. No i ja tak z ciekawością tego słuchałem, tam wymieniliśmy kilka doświadczeń, okazało się, że, że ją także okrad, okradziono w Madrycie. I kiedy wróciliśmy, a i najśmieszniejsze było to, że czy oni widzieli, że ona wie. No bo mhm. jeżeli ktoś tam jest cały czas, no to jednak to widzi. Także po pierwszym czy drugim dniu, kiedy ona zaczęła tam pracować, ktoś do niej podszedł, jakiś, jakiś młody mężczyzna i powiedział, że ty robisz swoją pracę tutaj, my robimy swoją pracę, więc jeżeli nie chcesz mieć problemów, to, no to trzymaj na język za zębami. Ta. Tak.
0: Ach, no pięknie.
1: Tak i później i, i przydarzyła mi się taka historia, że, że kilka miesięcy później po tym, po tym naszym spotkaniu byłem w Rzymie i właśnie w identyczny sposób w jaki ona mi opisała próbowano mnie okraść i tylko dzięki temu, że, że jakby znałem ten sposób. Udało mi się temu zapobiec. Co prawda, y, złodzieje byli tak sprawieni, po prostu byli, byli mistrzami, że w momencie, kiedy tylko założył mi tak rękę na ramię, tak jak się obejmuje przyjaciela, czy tam na zdjęciach, często tak się kogoś obejmuje, to, to już zdążył zerwać mi łańcuszek. Co prawda, nie, złodziej nie zdążył tego łańcuszka zabrać i on jakoś zaczepił mi się o koszulkę, i później udało mi się go odratować. Ale no to tylko pokazuje, że to są po prostu mistrzowie i, i naprawdę, jeżeli nie będziemy przygotowani, to, to możemy stracić wszystko.
0: No właśnie, Krzysztof, No to myślę, że dobry moment jest, żeby przejść już do opisu tych wszystkich sposobów, o których chcemy dzisiaj porozmawiać.
1: Tak, myślę, że tak. <głos>
0: po takim małym wstępie. Ja tylko dodam, że te adresy wszystkich tych linków, które właśnie wymieniałeś, znajdą się w notatkach do tego odcinku podcastu, które będzie można znaleźć pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 021, 21 odcinek podcastu. Dobrze, to przejdźmy do tych sposobów, Krzysztof. Pierwszy sposób, który mi przesłałeś i który opisywałeś, kwiatek wstążka za pieniążka. O co chodzi?
1: Tak, to jest y, sposób, który może nie jest bardzo, bardzo rozpowszechniony, ale za to jest niesamowicie skuteczny i ciężko się od nim, przed nim obronić, jeżeli nie wiemy, co się dzieje w tej sytuacji. Czyli nie wiemy, że, że właśnie najprawdopodobniej jesteśmy, ok, y, jesteśmy okradani, okra, okradani? Okradani. okradani. Działa to na takiej zasadzie, że ja sam się na to złapałem, ale będąc jeszcze dosyć, dosyć młody, y, pamiętam, że mając lat może 14, 15, y, byłem z rodzicami i pojechaliśmy do Grecji byliśmy na Rodos, byliśmy w stolicy, czyli w Rodos i tam zaczęliśmy po centrum się trochę kręcić i zobaczyłem, że dosyć sporo ludzi jakoś nagle wokół mnie ma wpięte w marynarkę, czy w koszulę, czy w koszulkę, taką jakąś wstążeczkę. I to wyglądało jak, jak walka, powiedzmy tak jak są te wstążeczki do, wa, do walki z rakiem, z HIV-em i tak dalej. To wyglądało to jak coś takiego i nagle po, po, po kilku sekundach dosłownie podeszła do mnie jakaś młoda kobieta, oferując mi tą stążeczkę, żebym też sobie wpiął. Także ja niczego się nie spodziewając, wpiłem sobie tą storzeczkę w koszulkę, no i zobaczyłem, że już rękę, która zaczyna się w moim kierunku zbliżać i na tej ręce było położonych kilka tam, jakieś bardzo bardzo, bardzo małe nominały, powiedzmy tam łącznie może było, nawet nie było pewnie z 10 eurocentów i tam prośba, żebym tam pomógł, jakieś kilka tych eurocentów rzucił. No mhm. także to też jest bardzo dobra psychologiczna zagrywka, Ponieważ właśnie gdyby tam były duże nominaje, gdyby tam były jakieś 2-5 euro banknot, czy, czy nawet 1-2 euro, no to pewnie większość osób by mogłoby jakby nie chcieć tych, tych pieniędzy dać. Ale że to były takie malutkie pieniążki, no to mówię, a dobrze, wyjąłem tam portfel i w tym samym czasie, kiedy otworzyłem ten portfel, już ta ręka zawędrowała do portfela. Ja czyli co, przetraszy.
0: wprost wyrwała ci z y, portfela, tak? Portfel czy pieniądze? znaczy
1: nie, to jakby było tak, że portfel nie został mi zabrany, tylko ręka jakby zawędrowała do portfela, niby do tej przegródki z drobnymi, mhm. ale zazwyczaj y, odbywa się to tak, że, że nam się wydaje, że jakby wszystko się odbywa z drobnymi, czyli tam z monetami. A tak naprawdę w tym czasie wyciągane są wszystkie banknoty, które, które są zazwyczaj w tym miejscu, w którym powinny być banknoty w portfelu w tej ostatniej przegródce. Czary, mary, I pokus. tego w ogóle nie widać. To nie, nie, ma, nie ma szans, żeby to zauważyć. My zazwyczaj się... Przestraszeni, zamykamy portfel, chowamy go do kieszeni, odchodzimy, i dopiero kiedy następnym razem będziemy potrzebować banknotów, orientujemy się, że tych pieniędzy już tam nie ma. Czyli, jeżeli ktokolwiek daje nam wstążki, jakieś kwiatki, jakieś małe zielone gałązki, to różnych tych sposobów. Ja później, już jakby miałem szczęście, bo nie, nie udało jej się zabrać tych banknotów. Tam pewnie coś było, ja też miałem kilkanaście lat, to, to tam może było pewnie z 20 euro. Ale słyszałem o nawet o moich znajomych, którzy właśnie w taki sposób tracili pieniądze i w Barcelonie, zwłaszcza śródziemnomorskie kraje. Ten sposób jest bardzo popularny, czyli właśnie Grecja, Hiszpania, Włochy. Jeżeli ktokolwiek nam coś daje za darmo na ulicy, to wiedzmy, że, że nigdy to nie jest za darmo.
0: Jasne, czyli tu w ogóle była taka akcja, rozumiem, że to był też zorganizowany jakaś, jakaś tak, większa zorganizowana jest, grupa, tak? która tak, jest sprawia wrażenie, że mają bo... te wstążki i tak dalej.
1: Tak, mhm. tak, tak. I to właśnie przez to pojawia się nagle jedna osoba, przed nami przechodzi druga osoba, wszyscy mają te wstążki. One zazwyczaj są bardzo widoczne, czyli na przykład będą czerwone, tak żeby się wyróżniały na, na tle naszego ubrania. No i zaraz po chwili my dostajemy taką wstążkę, więc wszystko jest naprawdę przemyślane i wielu osobom się wydaje, że Kieszonkowcy i różnego rodzaju tacy drobni złodziejaszkowie, że to są osoby, które, które są dosyć prymitywne i tak dalej. To są często tak zorganizowane gangi, że, że to są tak, tak akcje na taką skalę zakrojoną, że po prostu no, no, ciężko sobie to wyobrazić nawet.
0: Majsterstyki. Jedziemy do kolejnego tematu, czyli do kolejnego sposobu. Sposób drugi: herbata lub lunch z nieznajomym. Słucham ci uprzejmie.
1: No to jest y, sposób, o który na który bardzo prawdopodobne, że dałbym się złapać, jeżeli bym o tym wcześniej nie wiedział. Tylko właśnie o tym wiedziałem, to jest opisane na przykład właśnie na WikiTravel dotyczący miast chińskich. Przed wyjazdem do Chin sporo czytałem o tym, właśnie o całej Azji. I no jest to nagminnie stosowany trik w Azji, zwłaszcza na samotnych podróżników. Mhm. Czyli zwłaszcza jeżeli jesteśmy sami, to jesteśmy tak łatwym celem, że możemy, po prostu mogę się z każdym założyć, że jeżeli pojedzie do Pekinu będzie sam, to nie ma szans, żeby ktoś go nie zaczepił i nie spróbował tego triku na nim wykonać, więc jakby no trzeba sobie zdawać sprawę, jak to działa a działa to tak, że um, ja opowiem na swoim przykładzie, wracałem, wracałem przy zakazanym mieście, czyli same centrum Pekinu, powoli pamiętam, z jakąś siatką zakupów wracałem do hotelu i w tym samym czasie zrównał się ze mną ja szedłem przy ulicy i na ulicy jechał rowerzysta Taki młody chłopak chiński, myślę około 20 paru lat i rozpoczął ze mną rozmowę o tym skąd jestem, co słychać, co robię, gdzie już byłem, co widziałem, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Oni zazwyczaj też, jeżeli powiemy coś z jakiego kraju jesteśmy, to on też zna jakąś ciekawą ciekawostkę, ciekawą ciekawostkę, jakąś no, <laughs> ciekawostkę związaną z, z naszym krajem, czyli albo powie o jakimś sportowcu, albo jakiejś znanej osobie, albo, albo powie o lokalizacji geograficznej, na przykład tego miejsca, żeby wzbudzić nasze zaufanie. No to jest taka krótka konwersacja, powiedzmy 5 minut. No i po tych 5 minutach, pamiętam, że my wtedy jeszcze dużo rozmawialiśmy o Olimpiadzie, bo akurat była Olimpiada w Londynie i doszliśmy do skrzyżowania. W Londynie czy w Pekinie? Wtedy była w Londynie, bo to było w 2012 roku. Jasne. Mhm. Także, także się pamiętam, że się śmiał, że, że już Chiny tyle medali mają, a Polska to na pewno tyle nie ma, co Chiny. No, no, tyle, to na, tyle to na pewno nie. No i to generalnie ma, ma stworzyć taką atmosferę takiej luźnej konwersacji pomiędzy znajomymi. No i później już zaczynamy przechodzić do rzeczy. To było bardzo ciekawe, ponieważ ja jakby w to brnąłem wiedząc, co się dzieje. Bo wiedziałem już, że generalnie Zaraz będę zaproszony do jakiegoś miejsca, bo wygląda to tak, że nagle ta osoba zaczyna chwalić nas angielski i narzekać trochę na to, że no tutaj w Chinach to nie ma za bardzo z kim ćwiczyć angielskiego, a że ze mną tak mu się dobrze rozmawia, to może byśmy poszli sobie jeszcze gdzieś porozmawiać. On mi opowie o Chinach, a ja opowiem mu trochę o Polsce czy Europie. I generalnie wszystko się wydaje bardzo fajne i, i wydaje mi się, że nawet pewnie byłbym skłonny z tej propozycji skorzystać, Gdyby nie to, że zdawałem sobie sprawę, najprawdopodobniej jakie będą konsekwencje tego. A konsekwencje są no, zawsze tragiczne w skutkach. Opowiadaj. Wygląda to tak, że dochodzimy do skrzyżowania i pada propozycja herbaty, piwa, mm, jedzenia. No, o wyjścia do, jakiegoś, do jakiejś knajpy, restauracji. I jeżeli my się na to zgodzimy, to różne rzeczy mogą się wtedy zdarzyć, ale żadna z nich nie będzie dla nas korzystna. Miła. Tak, ani miła. Jest kilka scenariuszy. Pierwszy jest na przykład taki, że osoba, która idzie z nami zamawia sobie coś bardzo drogiego, po czym wychodzi do toalety i nigdy więcej już się nie widzimy. Mhm. Zostajemy z rachunkiem za siebie i za, za tą osobę, która zamówiła coś super drogiego. Druga sprawa jest taka, że to już trochę bardziej bezczelne osoby. Po prostu bezczelnie wmawiają nam twa w twarz, że w Chinach jest tak, że jeżeli ta osoba była naszym przewodnikiem, to my jesteśmy zobligowani za nią zapłacić.
2: <śmiech> nie
1: tak, czyli po prostu, że to jest taka tradycja, i że on nie ma pieniędzy, bo przecież to jest zupełnie naturalne, że to ja muszę zapłacić za tą drugą osobę. Mhm. Najgorszy sposób jest jednak trzeci. To spotkałem się, pamiętam, pojechałem później do Szanghaju, spotkałem tam w hotelu w hostelu taką dziewczynę z Australii.
2: Mhm.
1: No i tam wieczorem, pamiętam, siedzieliśmy, i jakoś zeszła na to rozmowa, i ona właśnie była taka niezadowolona bardzo. I okazało się, że, że właśnie została okradziona na ten sposób w najgorszy możliwy właśnie sposób, a wyglądało to tak, że pojechała, że spotkała chłopaka, który zaprosił ją na herbatę i opowiedział jej, że pójdą do specjalnej herbaciarni, że zobaczy jak się pije herbatę w chińskim stylu i to w sumie no, no wiele, o strasznie łatwo jest na to mi się wydaje złapać osobę, bo, bo sam pewnie byłbym nad tym zainteresowany, żeby zobaczyć jak się parzy herbatę, cały ten proces przygotowania, jak to wygląda w Chinach. Yy, ona poszła, zgodziła się, zapłaciła za herbatę 1500 zł równowartość ko. Po prostu, kiedy przychodzi rachunek, dostała rachunek na y, nie, chyba 350 euro równowartość tam w, Ale
0: to ile tej herbaty wypili?
1: Jedną szklonę jedna wypiła jedną filiżarkę, ale po prostu wmówiono jej, że, że wypija jedną z najdroższych herbat w Chinach, Ale jaka to jest.
0: To myślisz, że ten cwaniaczek był pewnie dogadany z Znaczy, znaczy tak, są tam racji, wszystko, tak?
1: wszystko są, Oni są raczej wszystko dogadane, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że oni są wszyscy dogadani ze sobą yy, i po prostu mają, też są opłacani przez te restauracje, przed właścicieli barów i tak, znaczy, no, ja bym nie zapłacił, ja bym po prostu zadzwonił po policję, ja bym kazał im yy, dzwonić po policję, no ale zazwyczaj pojawia się też wtedy często pojawia się jakiś dosyć postawny osobnik, wszyscy zaczynają krzyczeć po chińsku, robi się taka dosyć presja, nieprzyjemna presja. sytuacja tak I, i często po prostu no, no, mówimy no, no, no dobrze no, no co zrobić, no wypiłem no, zapłacę mój błąd I, i bardzo dużo osób się na to łapie to też prowadzi do, 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 do takiej nieprzyjemnej sytuacji, że, że w pewnym momencie w Pekinie zacząłem ignorować wszystkie osoby które mnie zagadują, bo, bo po prostu ciężko rozróżnić przyjaciela od wroga i, i na pewno, no wydaje mi się, że pewnie też przez to straciłem szansę na jakąś wartościową znajomość. Mm -hmm. I na kogoś, kto naprawdę miał szczere intencje po prostu mógł chciałby ze mną porozmawiać. No ale no niestety jest tylu tych oszustów teraz tam, co, co mnie bardzo dziwiło i aż w pewnym momencie, bo ja się oczywiście wykręciłem z tego, powiedziałem, że nie, nie ma mowy, jestem umówiony w hotelu i, i tyle. Ale co mnie bardzo dziwiło to to, że, że w Chinach ten... Mm, Znajomość angielskiego w dużych miastach jest, y, jest problemem i osoby, które znają tak dobrze angielski to jest aż przykre, że nie są wykorzystywane do tego, żeby robić coś pożytecznego i żeby pracować z turystami uczciwie, tylko są wykorzystywani do tego, czy, czy sami się na to decydują, żeby po prostu turystów okradać. I, i, i to jakby też mnie tak uderzyło i, i nawet pamiętam, że miałem taką myśl, żeby, 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 żeby mu powiedzieć, że, że czemu po prostu tak, czemu to robi. No ale no, pewnie, pewnie wniosek jest, jest jeden i, i chodzi zapewne tylko o to, że no, pieniądze, które może dzięki temu zarobić są nieporównywalnie większe niż zarobiłby pracując uczciwie. I, no.
0: smutne, smutne, tak. no, ale, smutne, ale ale tak, tak to funkcjonuje. Dobrze, dobrze wiedzieć, że w taki sposób można zostać okradzionym i rzeczywiście to co powiedziałeś o tej znajomej z Australii, no to tak. w sumie po to jedziemy zwiedzać, żeby z takich okazji też korzystać, że ktoś nam coś Dokładnie. pokaże.
1: Tak, właśnie niestety... to, jest, to, jest, to jest naprawdę, jakby tak się zastanowić nad tym od psychologicznego, z psychologicznego punktu widzenia, to są świetne sposoby w ogóle. To jest naprawdę to jest niesamowite, bo, bo gdybym o tym nie wiedział, to znając siebie, pewnie bym się zgodził. Masakra. Ten, ten, ten sposób można też trochę rozwinąć, bo tam myślę, że później też my porozmawiać, ale to myślę, że pasuje, że powiedzieć o tym, w tym miejscu, czyli generalnie wszystkie takie, we wszystkich miejscach, gdzie, gdzie miejscowi zapraszają nas do, na piwo, do restauracji. No bardzo ciężko jest roz, rozróżnić, kto jest, kto jest uczciwy, a kto nie. I no, no, no nie wiemy tego, ale oglądałem, przy, jakiś czas temu w byłem, byłem w Istambule, przed, przed właśnie wizytą w Istambule oglądałem program o tym, jak turyści są oglądani okradani w Istambule i było tam pokazane, że, że na głównej ulicy Istambułu kręci się zawsze kilku takich młodych chłopaków i w momencie, kiedy, kiedy widzą turystów, podchodzą do nich, zagadują, spróbują się zaprzyjaźnić i zaprosić do, do knajpy na piwo. Zazwyczaj wygląda to tak, że idziemy do pierwszej knajpy i ta osoba mówi, że, że stawia, że to, że to jest na, na koszt gospodarza, mm -hmm. czyli idziemy do jakiejś knajpy, która też to pewnie jest ustawiona, wszystko pewnie jest tam kontrolowane, albo do po prostu pewnej, jakiejś zwykłej, zwykłej knajpy. Gospodarz stawia nam piwo, czyli my się jeszcze jakby bardziej do niego przekonujemy, płaci za nasz alkohol i później mówi, no to chodźcie teraz do innego miejsca, pójdziemy do już jakiejś dyskoteki, czy do jakiegoś lokalu. Wchodzimy do lokalu, który wygląda no, już trochę bardziej podejrzanie i zazwyczaj no, jest to jakiś strip club,
2: klub mm
1: -hmm. nocny i tam pijemy jedno piwko, dwa, zazwyczaj dosiada się do nas jakaś dziewczyna, wszystko jest ustawione, zazwyczaj dostaje się do nas jakaś dziewczyna, oczywiście musimy też zapłacić za jej drinka, no i kiedy przychodzi rachunek, okazuje się, że jest to powiedzmy 1500 zł, czy 2000 zł równowartość i no nic nie możemy wtedy zrobić, jeżeli tego nie zapłacimy, zostaniemy pobici, wtedy pojawia się jakiś menadżer, pojawia się dwóch wielkich ochroniarzy i jeżeli nie mamy przy sobie pieniędzy, oni grzecznie oczywiście odprowadzą nas do bankomatu, żebyśmy, żebyśmy mieli <śmiech> możliwość pieniądze wypłacić, zapłacić za swój alkohol, no, powiedzmy, 3-4 piwa mogą kosztować kilkaset złotych.
0: A to jest taki tak pozytywny scenariusz, bo. Różne rzeczy w tych, w tych drinkach można znaleźć. To też taka prawda jest, nie?
1: Tak, tak, tak. To jak najbardziej. Bo też ciężko się przed tym bronić. Ja też nie chcę, nie chcę żeby, żeby później po prostu ludzie wyjeżdżali na wakacje i, i po, po prostu... Siedzieli w hotelu. Par... Tak, i <śmiech> paranoi trochę, bo, bo, bo tak jest. Ale po prostu, żebyśmy byli ostrożni. Że jeżeli Wyczulenie. idziemy gdzieś do idziemy na piwo, to po prostu zapytajmy się ile to piwo kosztuje. to no, no, Unikniemy wtedy bardzo przykrej niespodzianki która może nas spotkać na koniec. A jeżeli tylko czujemy, że coś jest nie tak, jeżeli coś nam nie gra, jeżeli ktoś jest dla nas przesadnie miły albo zbyt nalega na spotkanie, bo to też jest, jest często dobry przykład, że jeżeli ktoś bardzo nalega na spotkanie, no to możemy założyć, że, że być może ma z tego, będzie coś z tego miał jakieś korzyści. Ma w tym I jakiś wtedy,
0: interes, tak.
1: tak. I wtedy warto po prostu, jeżeli wchodzimy gdzieś jeżeli wchodzimy, nawet powiedzieć, wiesz co, ale ja mam przy sobie tylko, nie mam karty, mam przy sobie tylko, powiedzmy, równowartość 20 euro, więc jeżeli możemy iść na piwko, także ja mogę 20 euro, mam także mogę zapłacić za, za swoje piwo, ale, ale nie mam więcej pieniędzy przy sobie. Mm -hmm. Także mm -hmm. warto po prostu pomyśleć o tym, no po prostu taka, taka, mnie przy, taka przygoda nieprzyjemna na, na wakacjach może nam zupełnie zrujnować wakacje i zazwyczaj jeszcze co jest przykre to to, że, że zawsze siebie obwiniamy, że nie, nie obwiniamy zazwyczaj złodzieja. Tylko zazwyczaj ludzie obwiniają siebie, że kurczę, no nie pomyślałem, mogłem to schować w innej kieszeni, mogłem, mogłem zostawić to w hotelu, mogłem to włożyć do sejfu, mogłem zapłacić za sejf. Po prostu wtedy się szuka wymówek i szuka się winy w sobie, gdzie no często po prostu no nie, nie jesteśmy za bardzo w nic winni. Jesteśmy
0: wykorzystywani i tyle po prostu. No. Taka prawda. No, Aha. słuchaj, tak, tak, taką mam refleksję, tak nagrywamy, nagrywamy rzeczywiście strasznie pesymistyczny odcinek, nie? No,
1: no niestety, ale no czasem, no, no musi taki być, bo, bo po prostu dzięki temu myślę, że, że na pewno ktoś kiedyś uniknie, uniknie zostanie, okra, zostanie okradzionym hmm. za granicą.
0: No dobra, to poczucie misji każe mi kontynuować w związku tak. z tym przejdźmy do trzeciego sposobu, który mi podesłałeś, gra w kolanko. Co to jest?
1: To jest, szczególnie mężczyźni są na to narażeni. Młodzi chłopacy w miastach takich jak Barcelona, Madryt, Rzym, no zwłaszcza Hiszpania, bardzo często też w miastach, w których jest jakby taka silna kultura futbolu, czyli jest dosyć mm -hmm. dobra drużyna futbolowa. I to często, no największe żniwa są zawsze po meczu, z tego co słyszałem. Mm -hmm. I odbywa się to tak, że powiedzmy ja jestem z grupą, no też, też no, najlepszy przykład, czyli mój własny przykład z Rzymu, Godzina około 12 w nocy na, na, na placu w takiej dosyć rozrywkowej dzielnicy Rzymu, gdzie wyszliśmy z chłopakami na, na piwko. No i w pewnym momencie... Otoczyło nas, myślę, czterech, czterech pięciu, pięciu Włochów i tak bardzo sympatycznie zaczęli rozmowę pytając skąd jesteśmy i tak dalej. I ja to jestem już tak nieufny, że ja po prostu się w ogóle nie odzywałem, bo ja już od razu wyczułem, że coś jest nie tak. Od razu. I w ogóle się nie odzywałem, no ale mój kolega mówi, a Polska, Polonia, Polonia, to papież, boniek, piątki zaczęli przybijać. I dosłownie później się dzieje wszystko w ułamku sekundy. Nagle w ułamku sekundy objął mnie właśnie tak za ramię jeden, jeden z tych Włochów i mówi, no to gramy w soccer. Mhm. I to polega tu na tym, że to jest ciężko dosyć opowiedzieć. Lepiej by to było zwizualizować, ale postaram się. Czyli ja obejmuję tą drugą osobę, ona obejmuje mnie i mamy jedno kolano w powietrzu zetknięte z kolanem tej drugiej osoby, czyli jakby stoimy na jednej nodze, a drugie kolana mamy ze sobą przyłączone do siebie mm -hmm. i zaczynamy skakać. I chodzi o to, żeby jakby druga osoba straciła równowagę, czyli żeby nasza noga druga została w powietrzu, a żeby tamta druga osoba położyła nogę na, na ziemi. Mm -hmm. y oni właśnie też to często nazywają soccer, czyli to ma się kojarzyć z piłką, czyli że o kim bice piłki nożnej, to tak dalej, a my Sprawdźmy tutaj Roma, a... Tak. I. Polega to na tym, że w momencie, kiedy my skaczemy, nie jesteśmy zupełnie w stanie kontrolować swoich kieszeni, nic. Czyli to oni nie potrzebują dużo czasu. To jest raz, dwa i w tym czasie, kiedy my skaczemy, nasze kieszenie zostają puste, łańcuszek zostaje zerwany. No wszystko, co oni... Ja miałem łańcuszek pewnie na wierzchu, dlatego on jakby od razu podszedł do mnie. Mhm. Ja w tym momencie, kiedy jakby zorientowałem się, że to się dzieje, wykręciłem się, jeszcze zostałem uderzony... Całej całe szczęście byłem z dwoma takimi dosyć postawnymi kolegami, więc y, jakoś tam tą sprawę złagodziliśmy i my po prostu bardzo szybko się oddaliliśmy stamtąd. Nie zostaliśmy okradzeni wtedy no, bardzo szczęśliwie, bo, bo zazwyczaj też to pole jeszcze wygląda tak, że jeżeli ja zaczynam grać, no zazwyczaj ja, ja wygrywam koniec końców i następna osoba zostaje wzięta. No to teraz sprawdzimy twojego kolegę, czy, czy on wygra, czy będzie lepszy od ciebie. I wszyscy się śmieją, jest taka sympatyczna atmosfera, także jesteśmy okradani. Zupełnie w ogóle sobie nie zdajemy z tego sprawy i często się może zdarzyć, się nawet nad tym zastanawiałem, czy, czy jakby każdy później jest w stanie odtworzyć, że to właśnie w tej w sytuacji zostało ukradzione. Myślę, że dużo osób tak, ale też nie zdziwiłbym się jakby niektórzy w ogóle tego nie powiązali, bo po prostu sytuacja nie wydaje się często niebezpieczna.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Także tak, bardzo, budowanie zaufania to podstawa. Tak, jeżeli ktoś się za blisko do nas zbliża, jeżeli ktoś nas szturcha, jeżeli ktoś nas obejmuje, jeżeli ktoś udaje pijanego często, to też jest właśnie taki sposób, że ktoś udaje pijanego, jakby kładzie się na nas, niby że jest taki pijany, a w tym czasie sprawdza nasze kieszenie. Jeżeli ktoś jakby się zbliża za blisko do nas, przekracza naszą tą komfort zone, no to wtedy też powinna się zapalić czerwona lampka, że oho, może właśnie w tej chwili coś się dzieje i wtedy trzeba być bardzo czujnym.
0: Jasne. Dobrze, że ja nie jestem taki dobry w piłkę nożną. <laughs> <laughs> Czwarty sposób mi przysłałeś. Fałszywi policjanci, to skądś mi się kojarzy?
1: O, fałszywi policjanci, to też jest yy, zmora turystów. I, I naprawdę, nawet się zastanawiałem, bo dzisiaj rano, jeszcze właśnie przed naszą rozmową, tak, przyleciałem prze, sobie te wszystkie yy, sposoby i się zastanawiałem. Bo jakby opowiedzieć o sposobie to jest jedna rzecz, ale też opowiedzieć, jak się przed, jak zapobiegać temu, czyli co zrobić w takiej sytuacji, żeby do tego nie, nie doszło. Bo pierwszą historię, może, którą opowiem, to jest Barcelony. Będąc w Barcelonie, no, koło Barcelona
0: rynku, króluje, widzę.
1: Tak, Barcelona to jest Mekka. Barcelona to jest Mekka, naprawdę. Tam, jeżeli ktoś jedzie i nie zostanie okradziony, to piątki powinni wszyscy sobie w domu przybić po powrocie, że udało się nam. To, naprawdę to, to tam się dzieje. To ma taki problem. Jest naprawdę niesamowicie piękne, ale, no ale jednak trzeba być tam no, nawet niepodwójnie uważnym, tylko po prostu no, trzeba strasznie uważać.
0: Ty ja byłem w... cztery razy w Barcelonie i wróciłem całe, wiesz? To powinienem się cieszyć, nie?
1: No naprawdę. <laughs> no dobra, opowiadaj,
0: fałszywi policjanci.
1: Spotkałem, spotkałem w Barcelonie Holendrów i opowiedzieli mi właśnie o tym, jak zostali okradzeni w Barcelonie. Wyglądało to tak, że spacerowali sobie jedną z mniejszych uliczek i podszedł do nich mężczyzna młody, który podawał się za, za turystę, który jest zgubiony. Mówił po angielsku i pro, zaczął, zaczął rozmowę z nimi, która jakby nie była niczym konkretnym. Właśnie odpowiadał, że jest zgubiony, że, czy oni mogą pomóc hotel znaleźć i tak dalej. Ta, ta rozmowa może trwa dwie minuty, no i po dwóch minutach podeszło dwóch mężczyzn ubranych po cywilnemu, czyli nie, nie w mundury policjanta. Pokazali legitymację, jakieś szybko mignęli jakimiś odznakami, no i powiedzieli, że okej, okay, to jest znany dealer w Barcelonie i istnieje prawdopodobieństwo, że oni mogli kupić od niego narkotyki.
0: Ale jaja, dobre, tak. dobre.
1: Czyli, czyli jakby tego, tego dealera zakuli w kajdanki, który oczywiście jest w tej samej ekipie, mhm. a i powiedzieli, no niestety, wierzymy wam, że nic nie kupiście, ale i tak musimy to sprawdzić. Jeżeli nic nie kupiście, no to się nie obawiacie tego, bo nic nie macie. No i oni jakby pewni tego, że przecież nic od niego nie kupili. No portfel, kieszenie i tak dalej, oni wszystko zaczęli przeszukiwać.
0: Jaki czas?
1: Policjanci wszystko pooddawali. No i kiedy Holendrzy wrócili do, do hotelu, kiedy sprawdzili portfel, okazało się, że, że w portfelu nie ma kilkuset euro które tam były, no i zostały wyciągnięte tak szybko, a to na pewno od, odwracają uwagę, coś tam pokazują, coś albo tamtym zaczyna coś krzyczeć, może ten, ten dealer i w tym czasie policjant wyjmuje wszystkie banknoty, oddaje portfel, wszyscy się grzecznie rozchodzą, także w taki sposób. Drugi, druga historia jest z Amsterdamu dosyć podobna. Podobna zasada, czyli ktoś nas zaczepia, yy, okazuje się, że on jest dealerem narkotykowym i podchodzi policjant, ten już był dużo bardziej agresywny, bo to widziałem na filmie, yy, dużo bardziej agresywny, Czyli kazał stanąć, jakby tak oprzeć się o ścianę rękami i zaczął przeszukiwać turystę. No oczywiście wyjął mu portfel szybko, powiedział dobra poczekaj tutaj za trzy sekundy przyjedzie, przyjedzie radiowóz i musimy cię wziąć na komendę. No i w tym czasie już odjech, uciekł i jakby tyle było, tyle było widać policjanta, który oczywiście nie był policjantem.
0: Ale masakra, to jak się przed tym chronić?
1: Myślę, że... Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, jeżeli cokolwiek takiego się, zda, się, się zdarza, czyli Jakaś mała szansa, czyli właśnie historia, już, już samo to hasło, że ktoś jest dealerem narkotykowym już powinno nam zapalić, zwłaszcza jeżeli ta osoba sama nas zaczepiła. Każdy policjant, który nie jest ubrany po, jak, jak policjant, i nawet nawet jeżeli jest ubrany jak policjant, a mamy zupełnie jakiekolwiek podejrzenia, po prostu powinniśmy się nie zgodzić na to i poprosić, I że po
0: policję, tak.
1: Tak, że w takim razie po prostu jedziemy na komendę i tam będziemy, będzie można nas przeszukać, no obojętnie, jaki posterunek policji i po prostu albo dzwonić, dzwonić po policji że y, nawet można powiedzieć po prostu, ja nawet można powiedzieć, nie, nie, nie mówię, że nie jesteście policjantami, ale słyszałem bardzo dużo historii, dlatego ja zadzwonię po policję, niech przyjedzie tu następny y, patrol jakiś, tak, tak patrol, i wtedy, jeżeli będzie już będę miał pewność, że to jest prawdziwa policja, wtedy będziecie mogli sprawdzić wszystko mnie, po prostu każdą kieszeń. I mhm. no myślę, że to jest jedyny sposób. Amsterdam, Amsterdam. słyszałem, że bardzo, bardzo yy, tam jest to popularne. Zwłaszcza jeżeli przechadzamy się po dzielnicy czerwonych latarni i jeżeli ktoś nas zagaduje, my kogoś zagadujemy. No to, no to trzeba uważać, bo, bo po prostu nie wiemy, co się dzieje. Yy, można sobie wyobrazić sytuację, że po prostu. No, zazwyczaj pewnie, ja bym sam pewnie w to uwierzył, że jednak naprawdę no, rozmawiałem z kimś, to był dealer, no, no, policja to widziała, no i wszystko jakby się składa do kupy. <śledzimy> Dlatego trzeba być strasznie, strasznie czujnym w takich, ale też co, co pomaga, co może pomóc nam w takich sytuacjach, to po prostu nie mieć przy sobie dużo wartościowych rzeczy. Ja teraz zwiedzając europejskie miasta, jak jadę to zazwyczaj telefon biorę wtedy, kiedy na pewno, naprawdę wiem, że będzie mi potrzebny. Jeżeli wiem, że nie będę go potrzebował, to po prostu zostawiam go w hotelu i tak samo pieniądze. Nie nośmy przy sobie całych portfeli, wszystkich kart, dokumentów, dowodów, bo później... No... Ja, ja Ty, też... jak
0: Ciebie słucham, to ja jakiś jeleń się czuję, naprawdę, no, <głos> <głos> zawsze mam wszystko przy sobie. Tak, no. znaczy, no,
1: no tak naprawdę się kiedyś zastanawiałem, bo, bo rozmawiałem, pamiętam z kimś kiedyś o telefonie, czy warto nosić telefon? Na przykład, no okej, okay, możemy mieć telefon, który jest warty, powiedzmy, nie jest dużo warty, no i tak naprawdę no nie znam jakoś go, nie będzie go jakoś strasznie szkoda, ewentualnie, gdyby coś się stało. Ja na przykład pamiętam, jadąc do Barcelony, jakiś czas temu przełożyłem sobie kartę z nowego telefonu do starego telefonu. Zabrałem tylko stary telefon ze sobą. Gdyby coś się stało, no to, to nie byłoby aż tak szkoda. No ale teraz no wiadomo, no, iPhone'y są, są dosyć yy, łakomym kąskiem do złodziei, też często widać gdzieś tam wymiemy ten iPhone, włożymy do prawej kieszeni, złodziej już wie, że ten telefon jest w prawej kieszeni, no i wtedy może spróbować go nam z tej kieszeni wyjąć, dlatego po prostu przemyślmy co nam jest potrzebne, czy jeżeli wychodzimy na miasto, czy będziemy potrzebowali naprawdę tego telefonu, wiemy gdzie mamy hotel, Warto mieć po prostu tylko tą zapisaną karteczkę czy, czy wizytówkę z hotelu i czy naprawdę potrzebujemy tych wszystkich dowodów naszych, legitymacji, różnego rodzaju 10 kart, gotówki i tak dalej. Czy na przykład nie wystarczy czasem włożyć po prostu sobie w kieszeń 30 czy 50 euro i, i tyle i tak naprawdę może się okazać, że, że to będzie zupełnie wystarczające, a ryzyko tego, że coś stracimy będzie wtedy niewielkie.
0: Jedźmy dalej, jedźmy dalej, bo czasu mało, a sposobów jeszcze ich widzę, że całkiem dużo. Sposób piąty, torba, kurtka, płaszczy na krześle, czyli taki dosyć tradycyjny chyba, nie?
1: Tak, no to przelecimy bardzo szybko. No po prostu chodzi o to, że no nie zawieszajmy kurtek na krześle tak, jak się zazwyczaj je zawiesza. Czyli siadamy sobie na przykład w McDonaldzie, zawieszamy kurtkę na krześle, z tyłu przysiada się jedna osoba plecami do nas no i ona w tym czasie po prostu rękami z tyłu sprawdza nasze kieszenie, co jest w kieszeniach, bo nie jesteśmy zupełnie w stanie tego kontrolować. Niby, a jeżeli zawieszamy tak kurtkę, to po prostu miejmy, miejmy pewność, że, że nie ma tam nic bardziej wartościowego niż, niż para rękawiczek. Warto pamiętać, żeby, żeby te rzeczy, które są dla nas ważne, jakieś najbardziej wartościowe, nosić jak najbliżej siebie. Czyli jednak kurtka nie jest dobrym miejscem, żeby nosić portfel, czy żeby nosić telefon, czy żeby nosić jakieś ważne klucze, a jednak dużo lepiej nosić to, to w spodniach, czy, czy właśnie mieć to gdzieś bliżej w jakiejś saszetce.
0: Jasne. No, komunikacja miejska jako szósty sposób, to, to pewnie długo można by było opowiadać, ale taki standardowy sposób yy, robienia, że tak powiem, w cudzysłowie mówię robienia klientów w komunikacji tak, miejskiej. No,
1: to, jest, to jest straszne. Ta komunikacja miejska to, to, jest, to jest chyba jedno z najgorszych. To. Ostatnio oglądałem taki ciekawy dokument na YouTubie o kieszonkowcu z Ameryki, który pojechał do Napolu i tam właśnie poznał grupę kieszonkowców z Napolu i oni mu pokazywali, w jaki sposób okrada się turystów. No to są mistrzowie, oni potrafią z przedniej kieszeni, z przedniej kieszeni wyciągnąć pieniądze tak, że, że my tego zupełnie nie poczujemy. I oni to pokazywali, wszystko było nagrane. Oczywiście później oddawali te pieniądze turystom, ale to było tylko dlatego, że... Że program że, był że, nagrywany. Tak, że, że był to nagrywany program, ale tak naprawdę to nikt nam, nigdy, nikt nam nigdy pieniędzy nie odda już. No jeżeli jesteśmy w komunikacji miejskiej, wszędzie, no ta nasza ostrożność musi być zmożona. Zwłaszcza jeżeli jest tłoczno, jeżeli jest dużo ludzi, to jest naj, najlepsze jakby środowisko dla, dla kieszonkowców, kiedy jest, kiedy jest bardzo tłoczno, ciasno, ludzie się przepychają. Najlepiej, czyli tak, plecak zakładamy na, na przód. Czyli nie, nie zostawiamy plecaka na plecach, bo wtedy każdy może otworzyć, włożyć tam rękę. Tylko przerzucamy go sobie na przód, czyli mamy jakby plecak na brzuchu. Mm -hmm. no, na, Mistrzostwo świata to jest to, co, co zrobił właśnie nasz znajomy. Wydaje mi się Michał, że, że opowiadałem Ci o tym przy okazji naszego ostatniego podcastu, ale może nie wszyscy słuchali, także szybko jeszcze przytoczę tę historię. Znajomy naszych rodziców pojechał do, do Barcelony. I moi rodzice go bardzo przestrzegali przed tym, żeby uważał strasznie, ponieważ tam no, kradną w Barcelonie i, i no, wiele, wiele jest miejsc, gdzie może zostać okradziony i sposobów. No i ten, ten właśnie przyjaciel naszej rodziny był bardzo ostrożny na tym wyjeździe i wsiadając do metra miał przewieszony przez szyję pokrowiec z aparatem. I trzymał, założył sobie tak ręce na skos na klatce piersiowej, żeby nikt mu nie, mógł w stanie tego, nie był w stanie tego zerwać. I stał. No i w momencie, kiedy wysiadał z metra, okazało się, że ten pokrowiec jest dziwnie lekki. No co się okazało, to jest aż śmieszne, ale od dołu ktoś wyciął jakimś bardzo ostrym nożykiem po prostu w... Przeciął dół pokrowca mhm. i wyjął od dołu aparat. Mimo tego, że ta osoba trzymała ten pokrowiec. Mhm. Mhm. Przez to, że trzymała, też pewnie nie czuła, że on się nagle zrobił bardzo lekki. Więc okazało się, że, że to nie pomogło, wręcz ułatwiło robotę yy, złodziejowi. No ale to tylko pokazuje, ile jest sposobów. I naprawdę, że nawet będąc bardzo ostrożnym, można i tak stracić swoją własność, dlatego no, musimy mieć oczy i, i uszy szeroko otwarte w metrze. I właśnie ta osoba, która, która prowadziła ten program mówiła, że często można zobaczyć, że jeżeli wchodzi kilka osób do metra, dziwnie się rozglądają, patrzą po sobie, jakieś, jakieś znaki komunik 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 komunikują się między sobą oczami czy coś, to, to wtedy no, no, można się rozejrzeć i zobaczyć, że, że może coś się zaraz będzie działo.
0: Czyli profilaktyka przede wszystkim. że jak widzimy taką sytuację, to czmychać w inne miejsce, ewentualnie wzmożona czujność. tak?
1: Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Ach, zapobieganie najlepszą formą, że tak powiem, pilnowania siebie. Dobra, kolejny sposób, bo o tej komunikacji miejskiej to wiadomo, że pewnie długo można by było tak, mówić o tych to... sposobach. Ja się na tym nie znam, szczerze mówiąc. Zawsze się czuję, ja się czuję bardzo niekomfortowo jako osoba, która się przemieszcza samochodem przede wszystkim to autentycznie ta moja strefa bezpieczeństwa jest dosyć duża i łatwo ją naruszyć, więc w komunikacji Rozumiem. miejskiej po prostu jak już ktoś jest naprawdę pół metra ode mnie, to czuję się mocno niepewnie i wzmożona czujność mi się wyłącza.
1: Tak, są też takie sygnały, które można na przykład, jeżeli ktoś by Yy, przewieszony płaszcz lub kurtka przez ramię, to wtedy niewidoczne pomaga. ręce po prostu, tak? To? Tak, niewidoczne ręce jakieś torby, osoba z boku, bo zazwyczaj to jest tak, że nigdy no bardzo rzadko osoba, która nam wyjmuje portfel jest osobą, która ten portfel będzie miała do końca, czyli zazwyczaj, osoba, która portfel, momentalnie podaje do go, go do innej osoby, ta inna osoba często podaje go jeszcze dalej i jakby wtedy już zupełnie niemożliwym jest odnalezienie go.
0: Mhm, mm mm -hmm. czyli znowu osoby, które gdzieś tam torbą się do nas przytulają i tak dalej. Tak,
1: tak. Wszyscy, jeżeli czujemy, że ktoś nagle jakoś nienaturalnie się do nas zbliża, to już zawsze powinniśmy mieć, że, że właśnie coś tutaj się może Strasznie, wydażyć. strasznie tak?
0: pesymistyczny odcinek. Tak.
1: Nawet sobie nie zdawałem sprawy, ale tak jak, jak nagrywamy to.
0: Słuchaj, siódmy sposób, chyba siódmy. Na plaży tak. napisałeś.
1: No, no Trzeba być bardzo, bardzo, bardzo uważnym na plaży. We wszystkich miastach, gdzie są plaże, Będą właściwie w się ciekawy. Polecić mogę wszystkim bardzo ciekawy program. Nazywa się on Miejski Przekręt. To jest polska wersja tego programu. Ona jest na, na Discovery. Się pojawia chyba w czwartki. Nie wiem, czy, czy jeszcze jest, bo teraz nie, nie mieszka w Polsce, więc ciężko mi to zweryfikować, ale... Na National
0: byłem... Geographic chyba też leci z tego, co kojarzę. A... Tak,
1: właśnie albo właśnie nie, na Discovery albo na National Geographic, na którym z tych dwóch... Od 22 w czwartki leciał taki program Miejski Przekręt. No wspaniały program, po prostu wspaniały do tego, żeby się przygotować, jakie sposoby na całym świecie wykorzystują tacy rzeźbieszkowie. Jeżeli ktoś by chciał na, na YouTubie, jest bardzo dużo odcinków darmowych, to się nazywa Scam City, i właśnie jest to taki brytyjski dziennikarz, który podróżuje po całym świecie i specjalnie wystawia się i sprawdza, w jaki sposób y, może stracić pieniądze. Y, no właśnie w tym programie też widziałem, na, na plaży, na, na, na leżaku leżał ten, ten dziennikarz i obok położył sobie plecak. I w, w międzyczasie podbiegł do niego chłopak. I poprosił, znaczy tam namigowo yy, pokazał mu, że on tutaj zostawi tylko rzeczy, pójdzie popływać, żeby ten yy, dziennikarz mógł spojrzeć na te, na te ciuchy. No i w momencie, w tym samym momencie, kiedy on odwraca uwagę, yy, plecaka już nie było. Czyli mm -hmm. w tym samym momencie druga to osoba inny. podchodzi od tyłu, od tyłu szybciutko zabiera plecak w nogi i, i tyle. I tyle po prostu widzieliśmy nasz plecak i nasze rzeczy. Yy, w Barcelonie yy, my zostaliśmy do, tak okorzeni, a po jakiś czas temu. No to już było kilka lat temu, pojechałem tam z tatą. Do dzisiaj nie mamy zielonego pojęcia jak to się stało. To co też jest ważne, jeżeli jest, idziemy na plażę to bardzo często, chcąc uchronić się przed kradzieżą, przekładamy wartościowe rzeczy na przykład do plecaka. Czyli wszystkie rzeczy wyjmujemy z kieszeni, portfel. To bardzo łatwo jest to zauważyć. Jeżeli na przykład siedzimy sobie na plaży i zobaczymy, jak ludzie przychodzą i się zaczynają rozkładać, to widać, że wyjmują na przykład telefon, portfel z, ze spodni, przekładają wszystko do torebki damskiej, czy przekładają wszystko do plecaka. I wtedy to już jest pierwszy błąd, bo wtedy pokazujemy złodziejowi, gdzie mamy wszystkie wartościowe rzeczy.
0: Co mamy i gdzie mamy?
1: Tak, co mamy i gdzie mamy, dokładnie. Czyli już większej przysługi na pocz od początku nie mogliśmy mu zrobić, dlatego jeżeli idziemy na plażę, to warto gdzieś już tam przed plażą sobie to wszystko naszykować, albo nawet w hotelu już mieć wszystko tam, gdzie, gdzie chcemy. No i jednak mieć na to cały czas oko. Wszystko zazwyczaj jest ten samoty, czyli yy, odwracanie uwagi. Czyli podejdzie ktoś, będzie nam oferował masaż, będzie nam oferował yy, banany, kokosy, melony, jakieś napoje, piwa, wszystko. Jeżeli tylko się przy nas zatrzyma na chwilę dłużej, zaczniemy się targować, zaczniemy coś rozmawiać, nasza uwaga wtedy jest skupiona na tej osobie, no i wszystko, co leży poza nami, gdzieś tam z tyłu, z boku, jest wtedy bardzo łatwe do zabrania i mamy podejrzenie, że właśnie tak też wtedy było w Barcelonie.
0: Ósmy sposób opisałeś ze skutera.
1: Tak, to myślę też dużo osób o tym słyszało, o tym sposobie, ze skutera. Zazwyczaj dziewczy kobiety są na to narażone. W krajach azjatyckich bardzo często... Wietnam, Filipiny, Tajlandia, no polega to na tym, że idziemy sobie ulicą przy krawędzi, gdzieś przy krawężniku przy ulicy i mija nas rozpędzony skuter i w momencie, kiedy jest dosyć blisko, zwalnia, chwyta za torebkę, wyrywa torebkę i ucieka dalej na skuterze, czyli tak naprawdę nic nie możemy zrobić. I to, jak, jak radzą się przed tym chronić, to po prostu zawieszać przez, przez oba ramiona. Czyli zawieszać w taki sposób i torebkę nosić nie od strony ulicy, tylko od strony części dla, dla pieszych. Kilka osób słyszałem, że zostały tak okradzione. Pamiętam, że właśnie dziewczyna, która przyjechała na Filipiny, próbowała się bronić nawet przed tym. Czyli kiedy złodziej próbował jej wyrwać tą torebkę, ona zaczęła panikować, zaczęła krzyczeć. Nie mógł jej tej wyrwać wyjął broń. Nie wiadomo, czy ta broń była prawdziwa, czy nie. Ale wyjął no i w tym momencie ona jakby momentalnie tą torebkę puściła i, i ten złodziej uciekł. I to też jednak warto wspomnieć o tym, że, że jeżeli się przytrafi jakaś taka nieprzyjemna sytuacja, no to ja jednak radzę nie walczyć do końca, tylko, tylko jednak oddać to, co jest, bo, bo może się okazać, że, że tam telefon czy, czy, czy pieniądze nie będą na tyle wartościowe, co, co nasze zdrowie czy życie. Dramatycznie się robi. <laughs> Kurczę, taki, taki zrobiliśmy dzisiaj odcinek, że ja nie wiem, ale wydaje mi się, że on będzie potrzebny. Naprawdę dramatycznie. Na koniec może jakieś kawały poopowiadamy.
0: Nie, na koniec mamy ten punkt specjalny, na koniec widzę tutaj na liście. Ale zanim do niego dojdziemy, to punkt dziewiąty, czyli fałszywe pieniądze. No to jest coś, co może nam się przytrafić wszędzie pewnie nic się nie da z tym zrobić, co?
1: Tak, zupełnie właśnie. No, nie, 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 ma, nie ma sposobu, żeby się przed tym bronić. Zwłaszcza słyszałem na przykład Buenos Aires w Argentynie, wielki problem to jest. No i wszystkie też takie kraje troszkę mniej rozwinięte jednak. Ale tak naprawdę no, nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć kto, gdzie i kiedy. Z tego co słyszałem w Buenos Aires nawet w kantorach i w bankach zdarzają się podrabiane pieniądze, że jest po prostu cała mafia, która która rządzi tym miastem i, i głównym źródłem dochodu są fałszywe pieniądze. Dlatego no jest to zmora. Bardzo często taksówkarze, taksówkarze, którzy kupują fałszywe pieniądze, wydają fałszywe pieniądze y, osobom. No. My, no ciężko nawet, jakby, no jeżeli nam się zapali jakaś lampka, że, że coś z tym pieniądzem jest nie tak, bo czasem są podrabiane tak, że no nie jesteśmy w stanie tego poznać I, i wtedy zwłaszcza, że jesteśmy w innym kraju, nie znamy tej waluty. Y, często też ta jakby faktura papieru jest zupełnie różna w różnych krajach. No, no po prostu jak najbardziej wiarygodne tylko źródła, czyli, czyli właśnie, jeżeli gdzieś tam mamy podejrzenia, że coś mogłoby się wydarzyć, to, to może jednak warto przejść do banku, w banku wypłacić pieniądze.
2: No, tak nie nie Bardzo nie
1: ciężko jest się wiesz. przed tym bronić, ale, ale warto sobie zdawać z tego sprawę, że na przykład w Argentynie to jest ogromny problem, kraj z tym walczy, ale cały czas jakby nie mogą sobie do końca z tym poradzić.
0: Ale to już, jak, żeby tak trochę ocieplić klimat, to można powiedzieć, jak już nam się trafią te fałszywe pieniądze, to przynajmniej możemy dać się okraść, nie? <słyszyny> <słyszyny>
1: <śmienicza> szukając
0: pozytywów w tym wszystkim
1: <śmienicza> no to, to by była świetna kombinacja wtedy
0: <śmienicza> następny sposób, czyli wszystkie gry uliczne, w trzy karty i tak dalej, w jakieś tam groszki tak, no
1: myślę, że, 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 że grę w trzy karty to, to dużo słuchaczy będzie kojarzyć, chociażby z skrupówek czy, czy właśnie tam spod, spod gubałówki czy czasem na gubałówce no są mistrzowie, no. no to po prostu musimy sobie zdać sprawę, że to są iluzjoniści. To nie, są, to nie są osoby, które, które są jakimiś tam ulicznymi, nie wiem, drobnymi... Uszystami. Artystami. Artystami, tak, artystami. Zupełnie nie, tylko to są po prostu iluzjoniści. Jeżeli przy, jest bardzo dużo filmów na YouTube, w których można sobie prześledzić, jak, jak, to, jak to tak naprawdę działa i zobaczymy, że po prostu oni oszukują nasze oko, że nam się wydaje, że, że po prostu to na pewno będzie ta karta, a jednak to nie jest ta karta. Właśnie w linku do... Możemy właśnie, Michał, do, do linków dorzucić Jeden chociaż filmik. Dorzucę, Dorzucę filmik, który pokazany, taki, tak. bo to, co jest ważne, to, to jest kolejna jakby psychologiczna zagrywka. Myślę, że bardzo dużo osób będzie kojarzyło grupę chociażby z Zakopanego i, i widać wtedy, że to są te same osoby, które są podstawione, które czekają dookoła, które stoją dookoła i jakby grają cały czas. I oczywiście te osoby bardzo często wygrywają, bo to chodzi, żeby nam pokazać, że tak naprawdę można, można wygrać. Ale jak tylko my zaczniemy grać, jeszcze się czasem może zdarzyć, że pierwszy raz wygramy. Jest, jest taka szansa, że, że pierwszy raz wygramy, żeby jeszcze bardziej uwierzyć w swoje siły. Bo rzadko kiedy ten kto wygrywa pierwszy raz od razu odchodzi, tylko zaczyna nagrać więcej. Mówi, kurczę, takie łatwe, aż, aż niemożliwe, że tak łatwo można pieniądze wygrać. Więc bardzo często, jeszcze pierwszy raz nam się uda wygrać, ale zaręczam każdemu, że jest to gra, w którą się nie wygrywa. W dłuższej perspektywie nie można, nie można w tym wygrać. Bardzo dużo tego jest w wielu krajach we Francji, w Hiszpanii. Różne są odmiany tej gry, czyli czasem się gra w trzy karty, czasem się gra w, w groszek, czyli na przykład pod są jakieś trzy kubeczki małe, odwrócone. No Po prostu no, najlepszym sposobem jest to, żeby, żeby nie grać, nie dawać im zarobić, bo, bo na pewno my na to nie zarobimy.
0: Jasne. No dobra, ostatni sposób. Bardzo wdzięczny, że tak powiem, czyli temat taksówkarza.
1: To jest po prostu. Grupa społeczna w każdym kraju, która jest silnie powiązana z różnego rodzaju trikami, drobnymi oszustwami, drobnymi albo mniej drobnymi, bardziej poważniejszymi. No, cała czekaj, masa. czekaj, czekaj,
0: czekaj, zanim przejdziemy dalej. Czytałem ostatnio, że w Polsce tutaj stosują pstrykacz, tak zwany, na podbijanie taryfy ostatnio. No.
1: Tak, to no, i, i w Polsce i wszędzie. Ja pamiętam, ja mam coś takiego, że ja się za granicą autentycznie boję jeździć taksówkami. Bo ja wiem, że jak, będzie, jak ja przyszedłem do tego taksówki, to zawsze są albo jakieś targi nieskończone, albo nigdy nie wiadomo, co się do końca przydarzy. I, i nie wiem jakby co, co jest w tej grupie taksówkarzy, że, że, że no, nie, ja nigdy nie chcę generalizować, ale jakby duża część z nich nie jest uczciwa do końca. No a turyści wiadomo są najłatwiejszym celem. No sposobów jest, jest, jest wiele. Ja sobie tutaj wypisałem fałszywe pieniądze, czyli płacimy...
0: To już mówiliśmy 50 o tym,
1: euro, dostajemy fałszywe pieniądze. Mhm. Yy, następny sposób to jest taki, no ale... To aż, aż śmiesznie o tym mówić, bo ja na przykład wiem, jakby się można było przed tym zapobiec, czyli często zdaje się ta, zdarza się tak, że płacimy osobie 100, banknot to nominale 100. Dajemy powiedz.
0: taksówkarzowi, tak.
1: Tak, Aha. taksówkarzowi, bo to może się zdarzyć w każdym kraju. Dajmy bankosz o, o, o nominale 100, no a za chwilę ba, taksówkarz jakby dalej czekał, ja mówi no tak, nawet mi tylko 10. I nagle wyjmuje 10. Aha. No i my się upieramy, że dajmy 100, a taksówkarz się upiera, że dajemy 10. No i zostaje w taki, on tak długo nalega, że, że często wielu z nas jest po prostu w stanie uwierzyć, że może naprawdę dałem 10, jeżeli on ma te 10 w ręku.
0: Gorzej jak mieliśmy same stowy,?. nie?
1: Tak.
0: Trudno, no ale to wtedy też często uwierzyć. może się
1: zdarzyć jakaś, jakaś sytuacja nieprzyjemna i tak dalej, więc no, no można zrobić jakieś zdjęcie czy coś, no ale jednak... Można nie no, puszczać banknotu. Tak, można nie, trzeba, puszczać trzeba banknotu. Nie, nie puszczać banknotu do końca albo właśnie jakby cały czas obserwować i powiedzieć, widziałem, że włożyłeś wstań, widzimy, bo zazwyczaj np. wkładają sobie pod nogę z podnogi szybko mówią drugie, bo też przecież nagle ten, ten, ten banknot z to się nie rozpłynie, więc on jakby w dalszym ciągu gdzieś tam musi być, więc po prostu obserwujmy też do końca, co się z tym banknotem dzieje. Y Jazda dookoła, mhm. bardzo często się zdarza, by będąc kiedyś w Las Vegas wynajęliśmy samochód, no i tak się akurat zdarzyło, że wynajęliśmy samochód w Las Vegas, zdawaliśmy go też w Las Vegas, więc jakby te ulice Las Vegas w miarę poznaliśmy, no tyle ile tam było to konieczne. Ale musieliśmy też pojechać na ostatniego dnia na lotnisko, oddać samochód. No i do centrum musieliśmy wrócić, więc wzięliśmy wtedy taksówkę. No i zauważyliśmy, że jedziemy zupełnie okrężną drogą, bo już poznaliśmy <śmiech> drogę, którą powinniśmy jechać, no bo tą samą drogę właśnie przemierzyliśmy przed chwilą yy, do, na lotnisko. Pojechaliśmy zupełnie naokoło, praktycznie przez, auto, przez autostradę. I w momencie, kiedy dojechaliśmy, no zdaliśmy sobie z tego sprawę, no ale co mogliśmy zrobić, nic nie mogliśmy zrobić. I kiedy przyjechaliśmy do, pod hotel, yy, zapłaciliśmy taksówkarzowi i był oburzony, że nie dostał napiwku. piwku. Powiedziała, gdzie mój tip? I ja taki w szoku, mój kolega też, bo we dwójkę byliśmy i po prostu był oburzony, że, mu, że zdaliśmy mu tyle, ile powinniśmy dać. No i w końcu, no bo no, no jest w Stanach tak przyjęte, że generalnie powinno się tam trochę więcej zostawić, no ale kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że jeszcze zostaliśmy przez niego szukani, i jeszcze proszenie się o tip już było taką bezczelnością, że w końcu na ten mój kolega wybuch i powiedział mu, że jesteś bezczelny, my znamy Las Vegas, wiemy, że pojechaliśmy na naokoło, więc cieszę się, że mogę ogóle zapłaciliśmy Ci to, bo jeszcze jak, jak jeszcze chwilę tutaj z nami będziesz, to, to zadzwonię do Twojej tej firmy, która, na której pracujesz i po prostu to złożę raport, że, że nas oszukałeś, że na naokoło. Także wtedy już się kierowca uspokoił i, yy, o, i odjechał. Się bez tipa. Tak, tak, no, ale to też, też są sposoby, no, które tak naprawdę bardzo często, je, bardzo ciężko jest temu zapobiec, bo jeżeli idziemy do jakiegoś miasta i go nie znamy, no to no, tak naprawdę nawet nie wiemy, czy jedziemy na Oko, czy nie, no, skąd mamy wiedzieć.
0: Yy. Podawałeś mi też taki przykład chyba z Indii czy, czy Bangkoku.
1: Tak, tak, tak. To, no Indie to też jest mistrzostwo świata, co tam się dzieje z tymi taksówkarzami. Tam też bardzo często zdarza się tak, że, że taksówkarze współpracują jeszcze z innymi osobami i na przykład do taksówki nagle wsiada nam jakaś osoba, która podaje się za travel agent albo jakiegoś innego tam pracownika rządu Indii i tutaj musimy uiścić opłatę, tutaj nie możemy jechać. No taksówkarze i wszystkiego rodzaju kierowcy, każdego rodzaju kierowcy tuk-tuków, jakichś różnych motorków i tak dalej. No bardzo często się zdarza, że oni mają jakieś różne interesy swoje. Na przykład zamiast do miejsca docelowego nagle okazuje się, że taksówkarz zawozi nas do, do jakiegoś sklepu i mówi o tutaj zobacz, tutaj w sklepie są takie i takie rzeczy, tutaj jest świetnie. A zazwyczaj po prostu polega to na tym, że on ma z tego korzyści to właśnie w tuk -tuki w Bangkoku tak działają i też taksówki w różnych miejscach. Bardzo często też się zdarza tak jak właśnie w filmiku, który ten angielski dziennikarz pojechał do, do, do Bombaju chyba, i właśnie został zawieziony przez taksówkarza i tego a -la travel agenta do zupełnie innego hotelu niż ten, który, który zamówił i mu mówiono, że ten hotel jest zamknięty to różnie, czasem mówią, że zamknięty, czasem, że w remoncie czasem, że tego hotelu w ogóle nie ma i <śmiech> zauważył do hotelu, który na przykład jest prowadzony przez znajomego, czy brata czy tam rodzinę i tak dalej Także naprawdę świetny film, pierwsze 10 minut, kto kogo zainteresuje może sobie obejrzeć cały, no, ale pierwsze 10 minut jest świetne do zobaczenia, bo jest pokazane ile trików jest stosowanych przez tak krótki moment, czyli od momentu wzięcia taksówki na lotnisku do momentu przyjazdu do hotelu, ile jest trików, że po prostu kierowca jedzie przez dwie godziny, nagle jakiś zatrzymują bo okazuje się, że tam są jakieś obrzędy, że trzeba zapłacić, żeby przejechać. Także po prostu już maksymalnie chcą tego turystę zmęczyć. Żeby on będzie, kiedy już że ten hotel już machnął rękę, powiedział dobra, już po prostu chcę wysiąść z tej taksówki do hotelu, już obędnie, jaki to będzie hotel. No także tych sposobów jest wiele. To, co ja stosowałem, przypędząc do Bangkoku, bo tam no, ciężko mi się było z tymi taksówkarzami porozumieć, to miałem taktykę taką, że po prostu za każdym razem mówiłem, że to jest mój ostatni dzień. Wszystko już widziałem, wszędzie byłem i już nic nie potrzebuję, tylko potrzebuję, żeby mi zająć jedno miejsce, i stamtąd już jadę na lotnisko. Wtedy już może paść tylko jedno pytanie, no to może kolego zawierze się na lotnisko. Ale ty mówisz, nie, nie, już mam tutaj załatwiony transport, także obędzie się bez tego.
0: Paniak, <grym grym> asertywność.
1: <grym> tak, no trzeba, nie, no, naprawdę, w Bangkoku o tyle jest problem, że na przykład 40 minut jechałem taksówką w korkach do, do miejsca, do jednej tam ze świątyń, którą chciałem odwiedzić i przez te 40 minut taksówkarz po prostu przez całą drogę zachęcał mnie, żebym z nim pojechał na na dziewczyny wieczorem, następnego dnia na tygrysy, na floating market, na milion rzeczy. I oni naprawdę nie rozumieją słowa nie, bo, bo jak nie no, na początku starałem nie powiedzieć nie, 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 nie. Ale no, oni nie dają za wygraną, nie dają za wygraną. I to też jest bardzo fajne do zauważenia, że jeżeli wsiadamy i powiemy, że to jest nasz ostatni dzień i, i tak naprawdę już wracamy, to też y, warto zobaczyć, że, że oni nagle już się nie oka okaże się że już nie są tacy wcale sympatyczni i przyjacielscy, jak zawsze na początku się starają być. Tylko nagle po prostu nic już nie będą mówić, tylko będą jechać i my będziemy sobie też w spokoju jechać, nie, nie musząc się targować przez, przez całą drogę z nachalnym taksówkarzem.
0: To dobry sposób. To, tak. to mi się podoba. No dobra. Wspominałeś też o Mexico City.
1: Tak, no Mexico City tam jest problem z tym, że, że, że taksówkarze yy, są jakby uwikłani w dosyć taki bardziej poważny proceder, czyli porywanie ludzi. To już jest naprawdę poważne i Y, oglądając ten odcinek, to to jest to, co jest też śmieszne. Pokazałem ten y, właśnie odcinek z Mexico City, pokazałem jednemu z moich przyjaciół y, tutaj w Danii i powiedziałem mu, że bardzo fajna y, taka seria dokumentalna i że warto obejrzeć kilka odcinków. I on po tym pierwszym odcinku powiedział mi, że on nie będzie tego oglądał, ponieważ jak to ogląda, to odechciała mu się podróżować.
0: No to jest prawda, to jest tak, prawda. Tak, że,
1: że, że po prostu poczuł się niebezpiecznie przez to, no ale z drugiej strony no jak się tak zastanowimy na chłodno, czy lepiej podróżować i nie wiedzieć, czy jednak podróżować i wiedzieć, to myślę, że lepiej podróżować i Chyba wiedzieć. Chyba to co, drugie lepsze. Tak, tak co, na, co na nas czeka niż jednak jeździć tak w niewiedzy.
0: Masakryczny ten odcinek podcastu. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, ale wiesz co, to najlepszą puentą jest to, co powiedziałeś, że z dwojga złego podróżowanie i niewiedzenie o tym, że tak to może się wydarzyć na świecie versus podróżowanie jednak bycie świadomym, jakie zagrożenia na nas ciechają, to, to drugie jest lepsze. I myślę, że tym optymistycznym akcentem powinniśmy zakończyć dzisiaj, Krzysztof.
1: Tak, tak, tak. No Chciałem jeszcze dodać, że, że tak naprawdę moglibyśmy wiele, wiele podcastów nagrać o tym i naprawdę kilka godzin spędzić na, na rozmowach o tym, ale po prostu powinniśmy pamiętać, że no czujność jest zawsze najważniejsza i ostrożność. A i tak zawsze będzie, zdarzy się tak, że, że, że złodzieje mogą znaleźć nowy sposób, wymyśleć coś kolejnego. naprawdę, no, niektóre sposoby są, są zupełnie absurdalne. Ja słyszałem jeszcze o, o historii, to było chyba w, w jakimś z afrykańskich krajów, y, gdzie jedna osoba chciała wziąć autobus, po prostu z miasta do miasta, taki nocny autobus. No i wszyscy, wiadomo, w swoje bagaże wszedzają do tego luku bagażowego w, pod, pod autokarem, pod y, pokładem. No i bezpiecznie, no, no nigdy, nigdy, nigdy bym się nie pomyślał, że coś tam by się mogło z tym stać, a okazało się, że w luku schowana była, był pomocnik kierowcy, czy, czy nie wiem jak to nazwać, z kim tam współpracował, no i po prostu przez ten czas, kiedy autobus sobie jechał, czyli powiedzmy te 8 godzin, ten pomocnik dokładnie wszystkie torby przetrzepał, przekładając pewnie do jakiejś swojej torby, która tam była z boku naszykowana, no i wszystkie wartościowe rzeczy powyjmował, Także no, no są, są takie sposoby, które, przed którymi ciężko się bronić, yy, ale warto o tym wiedzieć, naprawdę jeszcze raz polecam, żeby czytać, żeby przed, przed wyjazdem poczytać Wikitravel, poczytać Lonely Planet Forum, poczytać TripAdvisor Forum, no i powinniśmy wtedy być bezpieczni i wakacje powinny być jak najbardziej udane.
0: <grym> I tym optymistycznym <grym> akcentem. Dzięki wielkie Krzysztof za rozmowę, może jeszcze w dwóch zdaniach przypomni, gdzie można znaleźć ciebie i informacje o tobie.
1: Serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tematyką podróżowania, budżetowego podróżowania, yy, w szczególności to zapraszam na, na moje strony taniezwiedzanie.com, yy, gdzie opisujemy w jaki sposób tanie zwiedzać świat, oraz tanie planowanie.com, które jest yy, usługą, gdzie. Yy, odpłatnie planujemy ludziom, czyli organizujemy wyjazd o A do Z, jeżeli ktoś nie ma na to czasu albo chęci, także serdecznie zapraszam i serdecznie wszystkich zachęcam, żeby w komentarzach do tego podcastu dzielić się swoimi sposobami, bo, bo nie ma nic lepszego, żeby się ochronić przed złodziejem, jak po prostu wiedzieć, że w tej chwili on próbuje nas okraść.
0: Właśnie, ja również do tego zachęcam. Absolutnie nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, Krzysztof zdecydowanie już jest. <głos> <głos> Dzięki wielkie Krzysztof I, i no my się do usłyszenia kiedyś tam.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam ich o Ciebie i wszystkich Trzymaj słuchaczy.
0: Się. Trzymaj się, cześć, cześć, dzięki.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: No i znowu wyszła nam ponad godzinna rozmowa, więc ja już nie będę przedłużał. Przypominam tylko, że notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz pod adresem jak jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 021. Tak jak 21 odcinek podcastu, tam znajdzie się lista wszystkich linków, które wymienialiśmy wspólnie z Krzysztofem. A w następnym odcinku moim gościem będzie Mateusz z Krakowa. Mateusz, który zaczął inwestowanie w nieruchomości, nie posiadając żadnego kapitału, nie posiadając zdolności kredytowej. I Wyobraźcie sobie, że w ciągu zaledwie jednego roku, zaczął w lutym, w ubiegłym roku, w ciągu jednego roku żyje już w tej chwili z wynajmu mieszkań, nigdzie indziej nie pracuje, obraca również mieszkaniami. Pewnie ciekawi jesteście, jak tego dokonał. Ja wiem. Właśnie o tym opowiada Mateusz. To będzie kolejny podcast nagrywany w ramach cyklu Elementarz Inwestora. A dzisiaj dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas. Życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Liczę na to, że będziesz mi kibicować w konkursie Blok Roku. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.